1: que van a escuchar a continuación, me la contó mi abuelo que en paz descanse, hace ya varios años. Él gustaba de relatarme este acontecimiento tan extraño, que aunque la última vez que lo hizo fue hace ya mucho tiempo, aún lo recuerdo perfectamente. Fue algo que sucedió en una región azotada por la destrucción, el miedo, el hambre, y un sinfín de injusticias. Era el año 1936, cuando inició la guerra civil española. Fue el conflicto más sangriento que Europa Occidental había experimentado desde el final de la Primera Guerra Mundial, en 1918. Este enfrentamiento bélico cobró miles de vidas. Fue un evento que derramó mucha sangre, donde la anarquía, los conflictos de interés y las diferencias de todo tipo predominaron. Una guerra, la cual puso hermano contra hermano, y las discrepancias tanto políticas como religiosas, eran un delito que se castigaba con la muerte. El simple hecho de asistir a la iglesia era considerado un acto que se pagaba con un tiro en la cabeza. En aquel lejano año 1936, mi abuelo apenas tenía 21 años, y mi abuela 18. Ambos nacieron en la provincia de Navarra, España, y para ese entonces, tenían poco tiempo de haber contraído matrimonio. Mi abuelo me contó que durante los días de aquella terrible guerra, y a pesar de que la región se dedicaba principalmente al campo, no tenían casi nada para comer. La poca producción que sacaban era llevada en su totalidad para alimentar a las tropas de la república, ya que los representantes de aquella zona eran fieles a los líderes de esta. Aquel conflicto causó el desabasto de semillas fertilizantes, herramientas y gasolina para las máquinas, y por otro lado, el intercambio y comercio de mercancías entre regiones se volvió algo casi imposible debido a los retenes militares, no había mucho que comer, solo lo que les quedaba de las recolecciones o lo poco que podían producir a escondidas. Estaban hecho con harinas rancias y agua, leche aguada y los pocos vegetales que cosechaban, ya que el consumo de carne estaba prohibido. En fin, solo sobrevivían con las obras que les dejaban y a como podían. Era un verdadero infierno. Mi abuelo me contó que antes de aquel conflicto, los problemas políticos y sociales cada vez se volvían más fuertes, y viéndolo ya desde esta perspectiva, parecían ser un sutil aviso de los acontecimientos tan horribles que se avecinaban. Y sobre todo, el mayor indicio de que algo muy grande y muy grave estaba por venir, fue cuando comenzó a formarse el ejército Requetés en 1934. Su temor es que sabía a la perfección que después de la convocatoria de voluntariado vendría el reclutamiento obligado. Y lo menos que él quería era separarse de su familia, especialmente por tener que salir al campo de batalla a entregar su vida defendiendo intereses de otros. Así que comenzó a ahorrar los pocos ingresos que él y mi abuela recibían, y una vez reuniendo lo suficiente, y después de aguantar lo más que pudieran, abandonarían su hogar y buscarían refugiarse en Francia. En esta provincia se presentaron algunas batallas que la historia no cuenta, o de las que el mismo gobierno no quiso hablar. O tal vez las consideró sin importancia, ya que se dice lo contrario. Pero lo que sí está documentado es que ese lugar fue escenario de cruentos fusilamientos injustas redadas y muchas otras atrocidades sin embargo mi abuelo no esperaría con los brazos cruzados en el sitio para esperar a ver lo que podía suceder y aún más cuando fue testigo con sus propios ojos de algunos de estos actos tan brutales así que un par de meses de iniciada la guerra con el golpe de estado tomó lo que habían ahorrado y las pocas provisiones que pudieron juntar, y de la mano de mi abuela, y junto a unos pocos vecinos de confianza, entre adultos mayores, niños y bebés, una madrugada, se pusieron en marcha hacia la única salvación que tenían. Era un camino largo y más pesado aún, ya que tenían que caminar entre la oscuridad de la noche para evitar en lo mayor posible ser vistos por el mismo ejército. Sabían perfectamente que cualquier error que cometieran sería fatal, por lo que tendrían que ser sumamente cuidadosos y discretos. Ellos recorrieron kilómetros entre extensos campos y villas, muchas destruidas y algunas vacías esos paisajes desolados lo único que salían a relucir era el reflejo de lo más nefasto del ser humano y bueno a estas alturas de mi relato ustedes seguramente se estarán preguntando qué es lo que me trajo a compartir esta historia en frecuencia paranormal verán mis abuelos y todas las personas que los acompañaban Fueron testigos de algo que los dejó con la sangre helada Algo que no puede clasificarse como un hecho aislado O como algo que puede adjudicarse a causas lógicas y naturales No Eso Sin duda fue algo más allá de nuestro entendimiento Y es que en su trayecto Mientras atravesaban por estos lugares que habían sido destruidos por la guerra, todas las noches se escuchaban a su alrededor horribles gritos y lamentos de hombres, mujeres, niños llorando, disparos e innumerables alaridos de dolor. Decían venir de todos lados, era como estar en medio de un campo de batalla donde cientos o tal vez miles de personas estaban siendo cruelmente acribilladas, sin embargo, estaban en medio de ruinas y lugares abandonados y no había nadie alrededor, más que las personas que iban en el grupo, simplemente no había lógica en ello. Era bastante extraño escuchar estos lamentos en todo el camino y a veces aquello parecía no ser posible ya que en gran parte de su trayecto no se veía absolutamente nada a su alrededor. Algunos lugares reflejaban un panorama abandonado, desolado o simplemente con pocos habitantes pero muchos de ellos con claras evidencias de haber sufrido actos violentos. Y cuando era así, quiero decir, cuando había habitantes en el área, todos se encerraban en sus refugios, sin tener la más mínima intención de salir a revisar. Todo mundo sabía que eso no era algo normal. Al llegar el amanecer, mis abuelos y compañía, se refugiaban entre las construcciones derruidas o en el bosque, con el temor de ser descubiertos tanto por militares o por los mismos lugareños que pudieran denunciarlos. Y de nuevo, al ocultarse el sol, retomaban el andar. A veces, caminaban entre campos en los que parecía no haber rastro de civilización o asentamientos en kilómetros a la redonda. Pero aún así, el fenómeno que antes describí, volvía a hacerse presente. Todas las noches, eran acompañados por esos espeluznantes lamentos a su alrededor. Y lo extraño, es que estos se iban, cuando el sol comenzaba a salir. Aún sabiendo que todo el país atravesaba por una terrible guerra y que miles de personas estaban sufriendo actos tan atroces y crueles, no parecía ser tan natural escuchar todo el tiempo, y en todos lugares aquellos lamentos y ruidos aterradores, ya que siempre se escuchaban igual, no importando qué tanto caminaran, o qué tanto se alejaran lo más que pudieran de las zonas más afectadas por el conflicto. Llegó el punto en que todos se detuvieron a preguntarse, ¿Por qué se escuchaban en todo el camino? Hubiera sido lógico en una que otra ocasión, pero... ¿Todo el tiempo? De igual forma, ellos continuaron con su trayecto, hasta llegar al pueblo de Canejan, en San Juan de Torán. Paso obligado hacia los Pirineos. De hecho, este fue el único lugar en el que pudieron detenerse por más tiempo para descansar, y prepararse para el largo y peligroso camino que los esperaba entre aquellos montes. Al caer el sol, tomaron las pocas pertenencias que llevaban consigo, y se alistaron para continuar. Sus pasos en general ya eran muy cansados por todo el largo trayecto que ya habían recorrido, y sabían muy bien que los kilómetros que tenían por delante en los Pirineos, iban a ser aún más extenuantes. Pero la esperanza y la ilusión de llegar a su destino, y ya no tener que seguir huyendo más para poder vivir tranquilos, los motivaba a seguir adelante. Se pusieron de pie y se reunieron, sin embargo, casi a punto de salir, algo los alertó, pues se escuchaban pasos acercarse al grupo. Estos se oyeron en el crujir de las hojas secas del bosque, así que tomaron las pocas armas que llevaban, dispuestos a defenderse. Estaban aterrados, pero también preparados para un posible ataque. Para su sorpresa, vieron que de entre los árboles salió una pareja de ancianos. Se veían inofensivos, así que les permitieron continuar, y llegaron hasta ellos. Los dos ancianos les previnieron de no seguir adelante por aquel camino trazado, Asegurando que estaba lleno de soldados al acecho, que sin mediar palabras, disparaban a todo lo que se moviera. Y es que el ejército sabía perfectamente que ese era el paso obligado para todos aquellos que intentaban escapar hacia Francia. Así que se instalaron estratégicamente a los costados de ese camino, para emboscar y acabar con la vida de todo aquel que quisiera abandonar el país. Por esto mismo, los ancianos les aconsejaron rodear un poco el bosque, afirmando que aunque era un camino más largo, sería mucho más seguro. Mi abuelo y demás integrantes del grupo creyeron en la palabra de los ancianos y les preguntaron si querían acompañarlos, pero para su sorpresa, ellos se negaron. No, nosotros ya lo intentamos Y ya no podremos abandonar nuestra tierra jamás Fracasamos en la única oportunidad que teníamos Pero ustedes aún pueden hacerlo Váyanse con mucho cuidado Mis abuelos y su grupo no entendieron exactamente a qué se referían con eso de haber fallado en su única oportunidad. Dedujeron que al grupo con el que ellos iban a salir les pasó algo malo, o quizá éste los había dejado atrás. Después de todo, ambos ya lucían muy viejos y cansados como para poder internarse en el bosque y tomar el camino alterno que les habían sugerido. A fin de cuentas, decidieron hacer caso a sus recomendaciones, y a pesar de que les tomó un par de días más de camino, que tal y como esperaban fue muy duro y pesado, mis abuelos pudieron llegar a Francia a salvo. Cuando arribaron, me comentó mi abuelo que estuvieron en un campo de concentración, pero al poco tiempo fueron embarcados a México como refugiados. Aún después de tantos años, mi abuelo seguía recordando a la perfección aquellos días tan difíciles, su larga travesía para poder escapar de España. Pero sobre todo, lo que más me recalcaba al contarme esta historia... Eran aquellos horribles sonidos y gritos... Que los atormentaban todas las noches mientras caminaban. Mi abuelo... Siempre decía... Que eran los lamentos de la guerra. Ecos atrapados en un momento del tiempo... De las pobres almas condenadas a sufrir... Una y otra vez... Aquellos momentos de angustia y miedo... ...sin poder encontrar el descanso eterno... ...tiempo después... ...recordando a aquellos ancianos... ...y preguntándose de dónde habrían salido... ...a la vez que recordaba las palabras que escuchó... No... ...nosotros ya lo intentamos... ...y ya no podremos abandonar nuestra tierra jamás... Casamos en la única oportunidad que teníamos. Pero ustedes aún pueden hacerlo. Váyanse con mucho cuidado. Mi abuelo decía que era poco probable que un par de ancianos pudieran estar solos en ese lugar y sobrevivir sin ayuda y le parecía todavía menos factible que hayan llegado desde tan lejos solo para buscar y prevenir a los migrantes que intentaban huir. Dijo que un escalofrío recorrió todo su cuerpo, cuando al final comprendió que esa pareja que los alertó en su camino, muy probablemente, eran almas en pena que los previnieron de un inminente ataque un ataque que esperaba no hubiera acabado con la vida de esos pobres ancianos al tratar de huir al igual que ellos, le helaba la sangre pensar, pensar que probablemente ellos habían tomado aquel camino y habían sido acribillados por el ejército. desafortunadamente aquel grupo con el que mis abuelos iniciaron el recorrido no llegó completo a Francia muchos se quedaron y perecieron en el camino y es que según mi abuelo esa fue una travesía por el mismísimo infierno y bueno esta fue una historia que me contó mi abuelo... Una cruel... Y a su vez escalofriante anécdota de la guerra... Que hasta su último suspiro... Sostuvo que fue algo completamente real... Él... Él siempre decía... Amo y siempre agradeceré a México... Ya que este hermoso país... Me dio una nueva vida y a la familia que me rodea.